0: Głos Liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i human Pantelejmon Karczewski Drodzy Państwo, witam w kolejnym ósmym już odcinku z cyklu audycji Głos Liturgii podczas którego poznajemy piękno prawosławnego nabożeństwa. Nie tak dawno rozpoczęliśmy post przygotowujący nas do święta Bożego Narodzenia. Nie tak dawno świętowaliśmy wprowadzenie Bogu Rodzicy do świątyni i poczuliśmy już delikatnie powiew zbliżającego się Bożego Narodzenia. I mimo, że tak wiele dni pozostało jeszcze do tego święta, to już pojawiają się na nabożeństwach pierwsze hymny przedświęcia, Pierwsze teksty zwiastujące nam zbliżające się to ważne i wielkie wydarzenie. Głos liturgii Już za parę dni w starym stylu dzień liturgicznej pamięci świętego apostoła Andrzeja. Ta pamięć wypada 30 listopada, czyli w starym stylu będzie to dzień 13 grudnia. Mimo, że do rozpoczęcia dni Święta Narodzenia Chrystusa mamy jeszcze kilka tygodni. To jednak pierwsze hymny przedświęcia, związane już bezpośrednio z Bożym Narodzeniem, rozbrzmiewają właśnie na nabożeństwie kuczci Świętego Andrzeja. To pierwszy dzień, w którym usłyszymy już pierwsze teksty przedświąteczne. Utwory, o których mowa, pojawiają się jako zamienniki hymnów kuczci Matki Bożej podczas wieczernie i uczni. W praktyce liturgicznej występują one jedynie na nabożeństwach trzech dni z tego okresu grudniowego. Mowa o Dniu Świętego Apostoła Andrzeja, ale także o Dniu Świętego Mikołaja Cudotwórcy, a także proroka Daniela i trzech młodzieńców. Wśród tych dni przedświątecznych mamy jeszcze chociażby Niedzielę Proojców i Niedzielę Ojców, a w tradycji greckiej czy rumuńskiej jeszcze jest to Dzień Świętego Spirydona Stremifus. I w dniu Andrzeja pojawiały się trzy takie hymny. Pierwsze z nich to hymn Izajaszu, weselsie się, jelikuj. Przetłumaczmy teraz ten utwór. Isa czyli Izajaszu wesel się. Słowo Boże wosprzyjmi, Słowo Boże przyjmi. Prorcy o trokowice Maryi, przepowiedz niewieście Marii. Kupinu gorety ogniem i nie zgarati zareju reju O krzewie gorejącym ogniem i niespalającym się od blasku bóstwa. Wiflejemie błago otwierz i wrota jedziemie, czyli Betlejem upiększ się, otwórz wrota Edenie. I wózwi idzicie, widzicie spasienie w jaslech powiewaje moje. Magowie, idźcie zobaczyć zbawienie kładzione w żłobie. Jehorze zwiezda pokaza wierchu wiertiepa, które gwiazda ogłosiła z góry pieczary. Żyznodawca gospoda czego rod nasz, czyli dawcę życia Pana zbawiającego nasz gatunek. Ten hymn posiada wielu adresatów, bo podmiot liryczny zwraca się do osób, chociażby do proroka Izajasza czy do magów, którzy przyniosą Chrystusowi dary, ale także do miasta Betlejem i do raju, używając określenia Eden. Izajasz wzywany jest do tego, by się weselił. Greckie słowo z oryginału, chorewe, oznacza coś więcej niż tylko zwykłą radość. Odnosi się bowiem także do cielesnego aspektu ukazywania tej radości poprzez taniec. Bo wspomnijmy, że od tego terminu pochodzi m.in. wyraz choreografia. Choreografia, czyli dosłownie zapis tańca. Choreo i grafo. I podmiot w zwrocie do proroka Izajasza nawiązuje także do krzewu gorącego uważanego w teologii za praobraz, taką zapowiedź Bogu Rodzicy. Betlejem wzywany jest z kolei do upiększenia się, czyli do godnego przygotowania się na przyjście Mesjasza. W stronę Edenu, czyli raju, kierowane są słowa wzywające do otwarcia bram, otwarcia wrót, bo przyjście Chrystusa na ziemię stało się początkiem Jego odkupieńczej misji na ziemi, początkiem zbawienia którego ostatecznym celem było przecież otwarcie bram raju. To znany motyw, pojawiający się w bożnorodzeniowej hymnografii, w pełni rozwinięty został przez świętego Romana Melodosa w kontakionie, kiedy słyszymy słowa Betlejem otworzył Eden. Myśmy ten hymn omawiali w odcinku poświęconym postaci świętego Romana Melodosa. Magowie wzywani są do tego, by podążać za gwiazdą i ujrzeć zbawienie spoczywające w żłobie. I na zakończenie hymnu słyszymy określenie Chrystusa, dawca życia, Pan zbawiający nasz gatunek. Wysłuchajmy tekstu raz jeszcze. tym utworem jest hymn adresowany do Józefa Oblubieńca. To stichera, która śpiewana jest także na królewskich godzinach Wigilię Bożego Narodzenia. Temat tego nabożeństwa na pewno poruszymy jeszcze w jednym z odcinków naszej audycji. Póki co posłuchajmy utworu Józefie Powiedz Nam. Josifie Rcynam. Józefie powiedz nam. Kako od świetych już prajały się dziewu, jakże dziewicę, którą przyjąłeś od świętych, nie praznu prowodzi Jeflejem przeprowadzasz brzemienną do Betlejem. A złagoliec proroki spytaw, ja mówi proroctwa wybadawszy, i otwier od Angiła, i odpowiedź otrzymawszy od anioła, Uwieryś jako Boga rodzić Maryja nieskazanno, czyli przekonałem się, że Boga urodzi Maria w sposób niewypowiedziany. Jeho, że na pokłonienie sfi od wostok prydut, któremu na oddanie pokłonu magowie ze wschodu przybędą. Z dary czesnymi służaszcze, z darami godnymi, by mu służyć. w Wopłotliwy się nas radzi, i sława ciebie. Wcielony ze względu na nas, Panie, chwała Tobie. Hymn zbudowany jest na kanwie rozmowy, dialogu z Józefem Oblubieńcem. My jako podmiot liryczny pytamy go, jak to się dzieje, że przyjąwszy dziewicę do opieki, przyprowadza ją brzemieną do Betlejem. On zaś nawiązuje do swojej początkowej niewiary. Mówi, że wybadał proroctwa na temat narodzin Chrystusa oraz, że objawił mu się anioł który poinformował o tym, kogo tak naprawdę urodzi Maria. Józef mówi, że przekonał się o tym, utwierdził się. Jego mała wiara została przemieniona w pełną i przypieczętowana. I dialog występujący w utworze jest interesujący pod względem teologicznym, bo w hymnografii utwory często przedstawiają pewne fikcyjne wypowiedzi Chrystusa, Matki Bożej czy Świętych w pewien sposób włożony w ich usta. Ale słowo fikcyjne w tym przypadku nie oznacza, że są to słowa nieprawdziwe. Często one nie miały miejsca, ale mogłyby mieć miejsce. Nie słyszymy o nich z Pisma Świętego czy z Żywotów, ale tworzymy je na podstawie pewnych przesłanek. Zawsze wypowiedzi te są poprawne teologicznie i mają nam ułatwić zrozumienie treści przekazu. Dotyczyć bowiem mogą kwestii przyziemnych, jak i skomplikowanych prawd dogmatycznych. Posłuchajmy utworu raz jeszcze. nie że i nie z nimi się, I trzeci utwór na dzisiaj, utwór zwiastujący zbliżające się Boże Narodzenie, rozpoczynający się słowami Przyjmij Betlejem Bożą Metropolię. w wiflejemie Bożym metropolię. przyjmij betlejem Bożą metropolię. Świat, bo nie zachodimy i w Ciebie rodzi się światłość bowiem niezachodząca zmierza, by się u Ciebie narodzić. Angieli udziwite się na niebisi. Aniołowie zadziwiajcie się na niebiosach. Człowiecy prosławicie na ziemi. Ludzie wychwalajcie na ziemi. Wołswi iz Persidy presławne dary pryniesicie. Magowie z Persji chwalebne dary przynieście. Paster jest firajuszcze, który pienie pienię, piesnowo spojcie. Pasterze, grając na fujarkach, trójświęty hymn w pieśni zaśpiewajcie. Wsiakuje dychanie, da chwalit wsiedzieciela, czyli wszystko, co żyje, nie chwali Stwórcę Wszystkiego to kolejny już utwór posiadający wielu adresatów, bo mamy tu i Betlejem, i aniołów, i wszystkich ludzi, i magów, i pasterzy. Betlejem wzywany jest do tego, by przyjąć Bożą metropolię. Samo słowo metropolia pochodzi od słów miter, czyli matka, i polis, czyli miasto, a więc oznacza miasto macierzyste, czy miasto matkę. W tym znaczeniu tu Bożą Metropolię jest Matka Boża, Bogu Rodzica, w łonie której znajduje się jeszcze nienarodzony Chrystus. Bogorodzice jest więc w tym przypadku siedzibą Boga i to ją ma przyjąć właśnie Betlejem. Pasterze są wzywani do tego, by zaśpiewali w pieśniach trójświęty hymn. To ciekawe słowa. Trójświętym hymnem, o którym mowa, są bowiem słowa aniołów z wizji proroka Izajasza. Czytamy o tym w szóstym rozdziale tejże księgi. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim. Każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi i dwoma latał. I wołał jeden do drugiego, Święty, święty, święty jest Pan ze stępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Nawiązanie do tego fragmentu proroctw Izaijaśa odnajdujemy często w prawosławnych nabożeństwach. Na bazie tych słów powstała chociażby inna bardzo znana modlitwa używana praktycznie podczas każdego nabożeństwa. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Krepki, Święty Bezsmiertny, pomiłuj nas. Nazywana często tak samo właśnie hymnem Trójświętym, po grecku Trisagion. Epilogiem utworu, czyli zakończeniem, jest wyzwanie zaczerpnięte z psalmu 150. Tam padają takie słowa, wszystko co żyje nie chwali Pana. Przy czym ostatnie słowo jest zamienione, bo Boga określamy w tej sticherze jako stwórcę wszystkiego. I warto zatrzymać się też na innym słowie, bo w oryginalnym tekście mówi się nie tyle o tym, co żyje, ale o tym, w czym jest tchnienie, czyli wszystko co oddycha, wszystko w czym jest tchnienie. Ten grecki termin pnoi, bo po grecku określenie brzmi pasa pnoi, pochodzi od słowa pnewma, oznaczającego duch czy też tchnienie. Wysłuchajmy zatem tego tekstu raz jeszcze. Na tym zakończymy naszą dzisiejszą refleksję nad hymnami przedświęcia, już zbliżającego się święta Narodzenia Chrystusa. Zapraszam wszystkich do kolejnego odcinka naszej audycji Głos Liturgii. Dziękuję serdecznie za uwagę. Była to audycja Głos Liturgii. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Tak,